0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo dan hari ini gue lagi dalam kondisi buru-buru karena mau event Tapi tenang ya, event telat gak ada masalah, yang penting video ini tetap enak Jadi gue hari ini pengen ngebahas ini cerita yang sungguh menarik ya, karena lu bisa lihat dokumentarnya juga di Netflix Ini soal Orang yang memang punya fetish uh, gulat-gulat ya Dan kebetulan ceweknya dan cowoknya juga sama-sama bina raga. Jadi badannya gede banget ya Kayak berangkas BI ya Jadi kita bakal lihat kisahnya Karena ini wanita ini agak aneh ya menurut gue Dan kayaknya seru untuk gue ceritakan kepada kalian semua So inilah dia cerita tentang Sally Dempsey Dan kalau bisa kalian mau rekomendasiin gue kasus-kasus selanjutnya Kalian bisa follow gue di atrival santosa And let's begin the case guys I still. For to I know it Sally Dempsey Atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Sally McNeil ini adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 29 Mei 1960 di Allentown, Pennsylvania, Amerika Serikat Nah, biasa kita ceritain background masa kecilnya dulu gitu ya Nah, masa kecilnya Sally ini lahir dan tumbuh di keluarga kulit putih Tentunya ini white banget gitu Dan Sally ini tinggal di daerah yang cukup monoton budaya dan orang-orangnya karena memang di kota tempat dia tinggal kebetulan tuh sedikit banget masyarakat kulit hitam yang tinggal di sana biasalah segregasi daerah gitu ya dan mayoritas keluarga kulit putih di sana juga tentunya karena segregasi ya pastinya sangat-sangat rasis dan tentunya sangat mengucilkan warga kulit hitam yang berada di sana yang sangat-sangat minoritas. Nah walaupun Sally sendiri punya teman dekat yang memang berkulit hitam tapi budaya rasis keluarganya pada waktu itu tuh masih sangat-sangat kental ya cuma kan biasa lah anak-anak muda kan biasa lebih open minded gitu ya dan memang keluarganya ini sama sekali nggak punya rasa toleransi sama orang-orang kulit hitam yang tinggal di sekitar mereka dan itu terbukti saat suatu kali di masa SMP-nya Sally ini pernah berpacaran sama teman sekolahnya yang berkulit hitam dan pas orang tuanya tahu dia itu langsung dimaki-maki dikata-katain yang rasis-rasis lah sampai bahkan diludahin sama orang tuanya sendiri bau banget pasti dan makanya demi mendapatkan perhatian orang tuanya yang agak-agak gak setuju sama pergaulan dan lingkungan pertemanannya Akhirnya dia tuh coba buat jadi anak yang berprestasi Dan itu bisa dia lakukan di masa remajanya Karena di sekolah Sally ini terkenal sebagai murid perempuan yang cukup atletis Karena memang sejak masa sekolah SMP SMA dia tuh udah mulai fokus jadi atlet sekolah di olahraga Kayak berenang, lompat indah dan juga lari Itu jadi atletis banget dan kecintaan dia sama olahraga itu gak berhenti juga Sampai sekedar kejuaran-kejuaran sekolah doang Karena setelah lulus SMA Sally ini memutuskan buat melanjutkan pendidikannya di East Trotsburg State College Buat belajar jadi guru olahraga Nah ini guru OR ya Penjaskes kalau jaman gue tuh Yang tentunya dia lakukan dengan uangnya sendiri Tanpa bantuan orang tuanya Yang waktu itu rasanya udah kurang suportif lah Dengan apa yang Sally lakukan Karena ini kan pekerjaan yang agak kurang mainstream ya Jadi orang tua biasanya tidak mau gitu mensupport Nah tapi Sally yang harusnya bisa lulus cepat dengan waktu setengah tahun akhirnya harus terpaksa buat drop out dari perkuliahan dia karena udah kehabisan duit dan seperti yang gue bilang tadi orang tuanya memang udah gak suportif juga dan gak mau ngebiayain pendidikan dia lagi karena ya berseberangan lah prinsipnya. Makanya di sekitar tahun 80-an awal setelah drop out dari kampus Sally yang udah gak mau tinggal sama orang tuanya yang bersifat kayak gitu akhirnya memutuskan buat masuk ke US Marine atau bisa dibilang angkatan Laut kalau nggak salah ya, Marine nih ya. Dan buat jadi tentara, karena dia waktu itu tuh udah ngerasa nggak punya pilihan lain selain jadi tentara. Apalagi kan dia juga didukung sama kemampuan fisiknya yang bisa dibilang tuh sangat atletis buat ukuran perempuan. Jadi dia rasa dia kayaknya bisa masuk nih ke US Marine. Dan tidak lama setelah dia masuk ke US Marine, Selini langsung menjalin hubungan dengan seorang prajurit pria. Yang namanya adalah Anthony Loudon. Dan gak lama setelah berpacaran ya, manis-manisan, mereka juga akhirnya menikah. Dan punya dua orang anak yang mereka beri nama John dan juga Shantina. Walaupun sudah melahirkan dua anak, Sally juga tetap gak berhenti buat olahraga dan terus ngelakuin kecintaannya itu. Bahkan waktu itu dia juga terjun ke olahraga baru yaitu weightlifting. Atau dengan kata lain angkat beban yang biasa dilakukan sama orang-orang di gym. Yang kalau ngangkat tuh teriak-teriak gitu ya. Dan di olahraga barunya ini dia tuh malah keterusan sampai akhirnya memutuskan jadi atlet binaraga untuk kompetisi internal U.S. Marine yang bahkan dia juga pernah juara sebanyak dua kali di salah satu kompetisi binaraga angkatan bersenjata Amerika Serikat. Jadi yang badannya jadi banget sih. Nah tapi sayangnya pernikahan ini nggak berjalan harmonis karena Sally ini mengaku bahwa ia sering mengalami kekerasan seperti dipukul dan didorong oleh Anthony. Dan setelah bertahun-tahun mengalami hal tersebut, pada bulan Mei tahun 1987 akhirnya Sally memutuskan untuk menceraikan Anthony. Terlebih waktu itu dia tuh juga dipindah tugaskan jadi memang situasi juga sangat mendukung dia untuk berpisah akhirnya sama suaminya si Anthony. Nah lalu cuman dua minggu sejak resmi bercerai di tempat barunya di California Sally tuh ketemu sama seorang sersan bernama Ray McNeil yang langsung bisa bikin dia jatuh cinta di pandangan pertamanya. Karena kebetulan si Ray ini juga badannya berotot banget ya. Jadi pasangan yang sangat-sangat pas sekali. Jadi setipe lah mereka ini sama-sama suka bina dan olahraga angkat beban. Jadi pas malam kan juga bisa main angkat-angkatan gitu kan. Dan setelah berkenalan walaupun Ray ini masih berusia 23 tahun. Mereka akhirnya berpacaran dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Walaupun si Sel ini usianya 4 tahun lebih tua dan udah punya dua anak dari suami sebelumnya. Nah tapi cuma sekitar 3 tahun setelah menikah, karir militer Sally harus kandas setelah dipecat karena nggak perform sama sekali. Kebanyakan angkat beban kalau menurut gue. Dan dia yang waktu itu masih melakukan olahraga angkat beban, ya kan harus tetap nyari duit juga buat ngebiayain kebutuhan sehari-hari. Apalagi adanya dua orang anak. Dan suaminya pun juga cuma sebagai sersan gitu jabatannya, jadi gaji juga nggak gede-gede banget. Makanya si Sally ini waktu itu sempat datang ke kontes A Strong Woman buat nyari-nyari uang tambahan dan juga publicity lah. Dia makin terkenal. Karena kan sebagai atlet binaraga ya kalau dikenal banyak orang kan juga lumayan lah ya bisa dapat dapat duit. Dan di kontes tersebut dia itu disamperin sama seorang pria bernama Bill Wick yang nanya ke Sally kalau bisa nggak dia tuh adu wrestling atau gulat sama si Sally gokil. Dan ternyata si Bill ini tuh nggak disangka-sangka kerjaannya ngajakin binaraga binaraga perempuan buat gulat sama dia. Dan scene gulatnya itu dia videoin terus dia jual di internet buat fetish orang-orang. Yang kalau kita dengar ini mungkin terdengar absurd ya, tapi sebenarnya banyak banget orang-orang yang tertarik sama hal-hal seperti ini dan laku banget gitu di Amerika pada saat itu bahkan sampai detik ini. Cuma mungkin dengan skena yang lebih absurd dan lebih brutal gitu ya. Ya tapi mungkin itu juga laku keras juga karena memang si cewek-cewek yang badannya pada keker itu dipakein bodysuit gulat yang pada seksi-seksi juga. Jadi memang terkesan sangat sensual sekali kan lu bisa bayangin ya kalau gulat-gulat kan biasanya memang bohongan gitu kalau gulat-gulat kayak WWE gitu kan lu bisa apa sih ya pokoknya bagus dah ya gitu ya Lo bisa pikirin sendiri lah ya Dan si Sally waktu itu juga memang lagi butuh duit Akhirnya minta izin tuh ke Ray Buat kerja sebagai pemeran gula Dan yang bikin cukup kaget Ray ini ngijinin Sally buat ngelakuin itu Padahal udah jelas ya Di video-video yang udah beredar Itu cewek-cewek yang ada di sana Itu akhirnya dipegang-pegang sama laki-laki lain Untuk kebutuhan video tersebut Dia di bagian-bagian yang tentunya nggak dipegang sama orang lain gitu kan karena bahkan selain ada video-video gulat kayak gitu, Sally juga buka sesi gulat privat sama para om-om. Yang hobinya memang gulat sama cewek-cewek berbadan kekar. Dan dari situ dia juga terkenal di kalangan bapak-bapak dengan hobi unik tadi. Dengan julukan killer Shelly. Gak tau kalau lu pada jadi bapak-bapak dia mau gulat gak gitu ya. Gue juga bingung ya. Nah kalau dipikir-pikir kan sebenarnya agak kurang etis juga ya. Buat seorang suami itu memperbolehkan istrinya buat kerja yang kayak gitu. Apalagi istrinya juga udah punya dua anak yang masih pada kecil-kecil gitu kan. Kalau misalnya nanti udah pada gede gitu dan melihat video emaknya dipegang-pegang sama bapak-bapak berkumis yang bukan bapaknya kan harusnya sih pasti malu ya. Gue sih pasti malu kalau gue. Dan semua ini ternyata kejadian karena memang awalnya mereka berdua tuh terlalu terobsesi buat jadi binaraga profesional yang sebenarnya kecil banget kemungkinan mereka buat bisa masuk kerana profesional, apalagi dengan keadaan finansial mereka yang lagi hancur-hancurnya bisa dibilang. Karena modal jadi binaraga tuh mahal banget, karena mesti beli banyak ap, ya, protein lah segala macem latihan jadi mahal banget. Jadi untuk bisa profesional tuh memang benar-benar mahal perjalanannya. Dan memang gak cuma masalah finansial, karena obsesi mereka sama bodybuilding atau binaraga juga masih sama seperti hubungan pernikahan sel yang sebelumnya. Hubungan pernikahannya kali ini tuh dengan Ray juga bisa dibilang cukup kacau ya. Dan juga penuh dengan kekerasan. Karena Sally mengaku kalau di hubungan yang seharusnya harmonis tersebut, Ray itu sangat posesif dan sering cemburu berlebihan di dalam keadaan yang sebenarnya biasa aja. Dan bahkan Sally juga mengaku sering dipukul dan dibanting ya, oleh Ray sampai bawa belur dan juga berdarah darah. Jadi karena suaminya binaraga, istri binaraga ya, jadi udah bukan mukul lagi tapi dibantingnya Dan Sally bilang bahwa ini terjadi karena penggunaan anabolik steroids yang dipakai Ray yang bikin dia tuh jadi bersifat kasar terhadap Salim. Jadi hormonnya keganggu. Jadi mungkin buat yang gak tahu, anabolic steroids itu zat yang disuntikin ke dalam tubuh buat bikin performa olahraga dan juga recovery otot itu jauh lebih kuat dari batas manusia normal. Tapi dengan konsekuensi ter- kesehatan tentunya, yang gak sedikit juga dari mulai bisa mandul, gagal jantung, dan lain-lain. Dan Selim ngaku kalau ini semua terjadi karena memang steroids yang dipakai sama Ray yang bikin dia tuh memang jadi punya emosi yang gak stabil. Karena kebutuhan binaraga tadi Dan gak sampai situ doang Selain punya sifat yang kasar Ray yang katanya posesif berlebihan ini Juga malah berselingkuh sama banyak perempuan Dan juga laki-laki gitu. Yang bahkan salah satu selingkuhan laki-lakinya Ray itu juga pernah tinggal di rumah dia dan Sally Ini hubungan hubungannya udah hancur banget menurut gue ya Dan memang ini terus terjadi selama bertahun-tahun Sampai suatu kali Sireni dilaporin ke polisi militer sama Seli setelah nyekek dan mukulin dia sampai hidungnya patah dan berdarah-darah. Tapi setelah Seli selesai dirawat di rumah sakit tentara, nggak tahu gimana caranya si Ray ini malah dibebasin dan kembali mukulin Seli buat maksa nyabut laporan kekerasan Ray ke pengadilan militer. Dan karena udah nyerah juga karena takut dia papain, akhirnya Seli tentunya sebagai wanita nyabut laporannya dan kembali tinggal bareng sama Ray dan anak-anaknya. Ini udah greget banget ya. Nah tapi setelah sekitar tujuh tahun menikah, akhirnya hubungan mereka berakhir. Bukan karena bercerai, tapi karena Sally menghabisi nyawanya Ray dengan shotgun yang dia simpen di rumahnya. Kejadian tersebut terjadi tepat di hari Valentine, tanggal 14 Februari 1995. Jadi kalau biasa orang lagi cinta-cintaan, ini ditembak ya. Waktu itu Ray yang baru pulang dari gym, di malam hari lagi masak di dapur. Dan di sana, dia dan Sally mulai berdebat dan Keadaan mulai kacau setelah Ray ini mulai mencekik si Sally lagi. Dan keadaan tersebut terlihat oleh Shantina, anak perempuan Sally. Lalu setelah lepas dari cekikannya si Ray, Sally ini mengambil shotgunnya dari lemari dan menembak perut dan rahangnya Ray. Udah pasti hancur ya. Dan setelah menembak Ray, Sally ini langsung menelpon 911 dan melaporkan kejadian yang baru saja ia lakukan kepada Ray. Dan bilang kalau ia melakukan hal tersebut untuk membela diri dari Ray yang memukuli dia. Dan setelah polisi dan ambulans datang, Ray itu langsung dievakuasi ke rumah sakit, sedangkan Sally langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Terutama karena ya udah jelas, dia juga ngakuin kalau dia yang nembak Ray. Dan ketika diminta keterangan, tanpa minta datengin pengacara atau kuasa hukum, Sally langsung ngejelasin kronologi kejadian yang dia lakukan. Nah dari sesi tersebut, diketahui bahwa Sally ini pernah ditangkap sebelumnya pada tahun 1990, ketika ia menodongkan pistol dan memecahkan kaca mobilnya Anthony, mantan suaminya terdahulu. Dan beberapa hari setelah kejadian tersebut, Sally juga diketahui melemparkan dumbbell 30 kilo ke mobil red dari balkon rumahnya. Gua ngangkat berapa ya? 20, 15, udah berat banget. Ini 30 dan dilempar ya. Dan dia juga sempat menyerang polisi yang datang ke rumahnya untuk melakukan inspeksi keadaan anak-anaknya. Nah, selain itu, di tahun 1993 Sally juga pernah ngamuk kepada polisi di nightclub waktu disuruh turun dari meja bar yang ada di sana. Jadi, memang ternyata, memang setelah diperiksa, fakta-fakta yang ada itu menunjukkan kalau kelakuan si Sally ini juga hancur gitu, Nggak enggak beda jauh sama Sireh gitu. Dan setelah polisi mendapatkan keterangan dari Sally secara langsung, akhirnya dia ditahan. Dan Ray yang waktu itu masih sempat ditangani di rumah sakit, akhirnya harus gelangan nyawa setelah beberapa saat dirawat. Dan kedua anak Sally yang waktu itu masih kecil akhirnya tinggal di rumah orang tuanya Sally. Nah proses hukum yang berjalan harus diakhiri dengan pengadilan yang menjatuhi hukuman 19 tahun penjara kepada Sally atas pembunuhan tidak berencana terhadap Roy McNeil. Tapi yang bikin kasus ini agak kompleks, itu adalah latar belakang kenapa semua ini bisa terjadi. Karena memang setelah dipenjara dan akhirnya bebas di tahun 2020 kemarin banyak fakta baru yang melatar belakangi kejadian ini. Karena Sally waktu itu bisa dibilang dikecam sama semua orang yang melihat berita ini baru bisa memberikan keterangan dari sisinya setelah bebas kemarin. Kalau ternyata Ray yang waktu itu terobsesi untuk menjuarai kompetisi binaraga internasional juga kurang lebih hidup dari uang hasil Sally membuat video-video dan juga di sesi privat gulatnya sama para laki-laki lain. Jadi ini laki-laki mau kondo ya, karena kan kayak yang tadi gue bilang, kalau dia itu pakai steroid yang harganya nggak murah dan makanan binaraga kan banyak banget juga gitu ya, jadi secara nggak langsung pasti pengeluarannya juga makin banyak. Nah tapi soal emosi yang nggak stabil karena steroid itu kemungkinan besar sebenarnya tidak benar 100 karena kalau kita track back ke belakang sebenarnya Sireh itu memang tumbuh dari keluarga yang hancur banget, yang dari bayi aja udah ditinggal sama ibunya sendiri. Dan dari kecil juga dia udah ngalamin banyak kekerasan dan kekecewaan Makanya di waktu dewasa, dia tuh jadi seorang pria yang mungkin bisa dibilang kasar sama orang-orang terdekatnya Karena udah kebiasaan Tapi di sisi lain, sebenarnya Sally itu juga sangat kasar dan bisa dibilang dekat dengan yang namanya kekerasan juga Karena kedua anaknya pun sebenarnya mengakui kalau dia itu kasar banget Terutama kepada orang-orang yang berusaha mengambil apa yang dia punya Sampai suatu kali dia itu pernah ngomong ke John, anak laki-lakinya kalau selama ini dia pakai cincin pernikahan itu tujuannya supaya kalau mukul orang di kepala, kepala orang tersebut bakal terluka lebih parah jadi lebih sakit gitu bukan karena kesetiaan gitu ya. Dan itu juga pernah dilakukan ke salah satu orang tua temannya John yang waktu itu nampar dia setelah berkelahi sama anaknya. Makanya kasus ini sampai sekarang setelah Sally keluar pun bisa dibilang gak ada orang baik dan gak ada orang jahatnya Karena kedua belah pihak, baik Sally ataupun Ray punya latar belakang masa kecil yang cukup kacau Terutama karena perlakuan dari orang tua mereka yang kurang baik dalam mendidik anaknya Dan ya sampai akhirnya mereka semakin lama semakin parah hubungannya Emosi keduanya juga semakin gak stabil dan akhirnya makin banyak konflik Sampai akhirnya salah satu dari mereka akhirnya meledak dan akhirnya berakhir tragis tapi rasanya dari kabar yang ada juga dia tuh udah lebih dewasa dan belajar gitulah dari sekitar dua dekade di penjara. Karena setelah keluar penjara si Sally ini tuh juga udah punya pacar baru lagi yang dia temuin di penjara juga. Dan udah sama-sama tua juga. Jadi mereka harusnya kan lebih bijaksana ya dalam melakukan segala hal ya. Dan hubungan sama kedua anaknya si John dan Santina juga kembali bisa baik lagi. Dan mereka udah jadi seperti keluarga yang seharusnya juga sekarang. Tapi intinya pada malam itu gak ada yang tahu cerita sebenarnya seperti apa. A, seperti gimana akar permasalahannya perdebatannya apa juga sampai detik ini belum ada yang tahu Yang nyimpen cuma Sally dan juga orang yang udah mati Dan anak-anak yang masih kecil yang mungkin sudah lupa gitu Jadi bisa dibilang kalau dari kasus ini intinya jangan meremehkan yang namanya abuse yang terjadi di keluarga Karena suatu saat nanti mungkin akan meledak sendiri dan akan terjadi hal-hal yang lebih pecah daripada itu, jadi kalau misalnya udah kena abuse dari orang tua, dari pasangan, atau mungkin dari anak gitu ya, itu kalau bisa memang segeralah laporin aja ke polisi atau setidaknya konsultasi gitu, rehabilitasi, kayak ngapain, kayak jangan cuman sabar-sabar doang, karena nanti kalau udah gak sabar bisa meledak sama seperti kasus ini. Nah itulah dia soal Sally yang menurut gue sebuah kasus yang menggambarkan betapa seseorang itu bisa meledak di saat memang sudah hancur gitu kesabarannya gitu. Jadi kalian bisa belajar banyak dari kasus ini. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di Atrivalo Santosa kalau misalnya kalian mau rekomendasiin gue kasus-kasus selanjutnya yang bisa gue bahas. So sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas. And see you on the next case guys. I I waited still For a glimmer to arrive I know it